0: انقلاب مشروطه و روشنفکران نوشته چارلز کورزمن. چارلز کورزمن استاد جامع شناسی در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل است که در خاورمیانه و مطالعات اسلامی تخصص دارد. تاریخ هر کشور منحصر به فرد است. با این حال هر جنبه از تاریخ هر کشور منحصر به فرد نیست. تنها با نگاه تطبیقی می توان تشخیص داد که کدام ویژگی رویدادی مانند مشروطیت ایرانی مختص تاریخ و فرهنگ کشور است و کدام یک جلوه ای از پدیده های فراملی گسترده تر است مقایسه مشروطیت با رویدادهای مشابه در کشورهای مختلف جالب است از انقلاب روسیه در سال 1905 انقلاب دوم مشروطه عثمانی در سال 1908 انقلاب پرتغال در سال 1910 انقلاب مکزیک بین سالهای 1910 تا 1911 و انقلاب چین سالهای 1911 تا 1912. این انقلاب های مشروط خواهانه مسیرهای موازی را طی کردند و با قدرت های بزرگ آن روز مواجه شدند. علاوه بر این آنها توسط طبقه نوظهوری از روشنفکران تحصیل کرده پیشرفته که خود را متمایز از علمای دینی سنتی تعریف می کردند سازماندهی و رهبری می شدند اما تنها در ایران روشن فکران مراقب بودند که مرزهای طبقه خود را به قدری وسیع ترسیم کنند که را نیز در برگیرند و خود را دانشمند معرفی کنند نه اینکه از اصطلاحات منحصرا به رنگ روشن فکری مانند اغلا یا منور الفکر استفاده کنند این اتحاد در نهایت اصلا پاشید و در پایان دوره مشروطیت روشن فکران خود را منور الفکر معرفی کردند و علمای دین را از قدرت محروم کردند تأثیرات فراملی بر مشروطیت ایرانی بر کسی پوشیده نیست برای مثال روایت کلاسیک ادوارد براون از یک دیپلمات انگلیسی در تهران نقل میکند که می نویسد انقلاب روسیه سال 1905 در اینجا تاثیر شگفت انگیزی داشته است وقایه در روسیه با توجه زیادی تماشا میشوند و به نظر میرسد روح جدیدی بر مردم حاکم شده است. آنها از حاکمان خود خسته شدند و با مثال روسیه به این فکر رسیدند که می توان شکل دیگری و بهتر از حکومت داشت. گزارش مهدی ملکزاده نیز به همین ترتیب تاسیس مجلس دوما در روسیه مجری برای ایرانیان بود و مشارکت ملت روسیه در ساختن سرنوشت خود خبر خوشی را به ایران روشن فکر داد. خود مشروطه‌خواهان ایرانی در آن زمان سراحتا از همسانی با روسیه صحبت کردند. برای نمونه حبل المتین روزنامه برجسته ایران در سال 1906 مسلمانان را ترغیب کرد که مردم روسیه را به عنوان الگو انتخاب کنند. انقلابها با رویدادهای نسبتاً جزئی آغاز شدند. تیراندازی به تظاهرکنندگان کارگری طرفدار تزار در یک شنبه خونین در اوایل سال 1905، تجاوز بازرگانان در ایران، تحقیقات نظامی در مورد جوامع مخفی در عثمانی، سرقت انتخابات ریاست جمهوری در مکزیک، ترور یک جمهوریخواه برجسته در پرتغال، شورش در ووچانگ چین. با این حال، در عرض یک سال ظرف یک هفته در پرتغال، در عرض یک ماه در امپراتوری عثمانی، انتخابات آزاد، آزادی بیان، تجمع آزاد و دیگر آزادی ها را آغاز کردند. پادشاهان تاجو تخت خود را حداقل در ابتدا در روسیه، ایران و امپراتوری عثمانی حفظ کردند. سرسله ها در پرتغال و چین پایان یافت و رئیس جمهور مکزیک به تبعید رفت. رژیم‌های جدید همگی انتخابات برگزار کردند هرچند با حق رأی محدود زنان در هیچ یک از این رژیم‌های جدید حق رأی نداشتند همانطور که زنان در کشورهایی که در آن زمان دموکراسی محسوب میشدند، از جمله فرانسه بریتانیا و ایالات متحده اجازه رأی دادن نداشتند این انتخابات به طور بی‌سابقه رقابتی بود اگر نگوییم کاملا آزاد و منصفانه با معیارهای آن روز و مجلسایی که نتیجه آنها به طور غیرمعمولی متنوع و صریح بودند در همان زمان بسیج مردمی تحت نظم قانون اساسی جدید افزایش یافت اعتصابات در بسیاری از نقاط به ویژه در بخشای صنعتیتر اقتصاد هر کشور آغاز شد شورشیان مدعی حقوق زمین در هر کشور بودند انجمنهای مردمی به صورت قارچگونه رشد کردند و ادعا کردند که منافع توده ها را در صورت لزوم به زور نمایندگی می کنند. انجمنها در ایران شوراها در روسیه کمیته های محلی متعدد اتحادیه و ترقی در امپراتوری عثمانی کاربوند در پرتغال پارا در مگزیک انجمنهای مخفی در چین رژیمهای جدید همگی با بینظمی دست و پنجه نرم کردند و دولتها در موارد متعددی از حقوق و آزادیهایی که اعلام کردند شکست خوردند با این وجود آهنگ گسست از رویههای رژیمهای قبلی و از رژیمهای خودکامه به صدا درآمده بود دوره مشروطیت زیاد طول نکشید در روسیه تزار دو مجلس اول را تنها پس از چند ماه برکنار کرد و سپس قانون انتخابات را تغییر داد تا قوه مقننهی سازگارتر تضمین شود در ایران دو مجلس اول هر کدام ظرف دو سال منحل شدند پس از آنکه ارتش و کمیته اتحاد و ترقی به پای تخت راه پیمایی کردند و با اعلام حکومت نظامی مجلس عثمانی در کمتر از یک سال سرکوب شد. رئیس جمهور منتخب دموکراتیک مکزیک پس از یک سال و نیم با کودتا از قدرت بر شد و رئیس جمهور چین پس از دو سال مخالفان را پاکسازی کرد. تا پایان سال 1913 نهادهای دموکراتیک اگر ضعیف بودند فقط در پرتغال باقی ماندند جایی که آنها از چندین کودتا جان سالم به بردند تا اینکه در سال 1926 تسلیم فاشیستا شدند در چند مورد مشروطیت فرصتی دوباره یافت در ایران نیروهای دموکراسیخواه از کودتای 1908 جان سالم به در بردند و توانستند تهران را در سال 1909 پس بگیرند. پیش از اینکه پارلمان برای بار دوم در سال 1911 منحل شود. دموکرات های پرتغالی در برابر تلاش برای کودتا در سال 1915 مقاومت کردند و دومین قیام انقلابی را در ماه می همان سال به راه انداختند. در روسیه، روشنفکران در سال 1917 دولت انتقالی کوتاهی را رهبری کردند که سلطنت را ملقا کرد اما این دومین دوره دموکراتیک تنها تا چند ماه قبل از انقلاب بلشویکی ادامه داشت امپراتوری عثمانی تنها شاهد یک نمونه مجزا از رقابت دموکراتیک در طی یک انتخابات میان در سال 1911 بود که توسط یک نامزد مخالف پیروز شد و کمیته اقتدارگرای اتحادی و ترقی به طور موقت در سال‌های 1912 تا 1913 از کابینه برکنار شد. تغییرات در دولت به جای رویه های دموکراتیک با زور تعیین می‌شد. چین هنوز بجز در جزیره تایوان انتخابات رقابتی را احیا نکرده بود، دومین مبازی میان این انقلاب ها علاوه بر خط سیر مشترکشان نقش قدرت های بزرگ است. قانون اساسی در کشورهایی اتفاق افتاد که سالها در جنگ پیروز نشده بودند و در طول دوره گسترش امپراتوری سیاست های آنها با این احتمال که ممکن است مانند بسیاری از همسایگانشان توسط قدرت‌های اروپایی مستعمره شوند تسخیر شده بود این تهدید بیهوده نبود به عنوان نمونه ماها پس از آغاز های مجلس در ایران بریتانیا و روسیه موافقت کردند که مناطق تحت نفوذ در جنوب و شمال ایران را به رسمیت بشناسند و چندین هفته بعد با یک نامه حمایتی به دولت ایران اطلاع دادند هر دو کشور به زودی نیروهای خود را برای حفظ حقوق ویژه خود به ایران میفرستند. در ایران زمانی که محمدالدی سلطان در سال 1908 کودتای خود را انجام داد، از تزار روسیه درخواست کرد که ایران را تحت حمایت خود بپذیرد و گفت که ایران را در روابطی مشابه با روسیه با امیر روسیه در بخارا میداند یعنی رابطه نیمه استعماری قزاهای تحت کنترل روسیه به انجام کودتا کمک کردند در سال 1911 نخست وزیر ایران از سفرای روسیه و انگلیس دیدن کرد تا نظر آنها را در مورد کودتای برنامه ریزی شده خود جویا شود هر دو وزارت خارجه موافقت ضمنی خود را تلگراف کردند در مصر یک نوگرای برجسته اسلامی از دشواری‌های های یا روشنفکران منطقی در مقایسه با علمای دینی گزارش داد. در ایران اصلاحات دانشمندان و بعد منور الفکر در میان کسانی که تحصیلات نوین داشتند از اصلاحات رایج برای خودشناسی شد. در روسیه اصطلاح قدیمیتر اینتلیجنسیا که قبلاً برای اشاره به جوانان از خود بیگانه و رادیکال استفاده میشد، از نظر معنایی تغییر کرد تا معنای روشن روشنفکران را در بر گیرد. در مقایسه چین در اواخر دهه 1910، اصطلاح طبقه دانش را با اقتباس از ژاپنیها به کار گرفت. این طبقه نظهور از روشنفکران نوین خود را با گونه دموکراتیک از مثبتگرایی میشناساندند. این ایدولوژی معتقد بود که افراد تحصیل کرده نوین وارسان مناسب اشرافیت پیشا نوین هستند. هم به دلیل تخصص علمی و هم به دلیل فقدان منفعت شخصیشان برخلاف طبقات دیگر، آنها استدلال میکردند که روشنفکران فقط بر اساس منافع جامعه عمل میکنند از سال 1906 به نظر میرسد روشنفکران فعال مراقب بودند که خود را به عنوان اغلا در مقایسه با علمای دینی معرفی نکنند یکی از برگزار کنندگان جلسه محرمانی مشروطخواهان توضیح داد که قدرت در این کشور در دست دو طبقه است، مقامات دولتی و علمای دین و تا کنون برای اداره کشور با یکدیگر تبانی کردند. طبق ماده آینامه تصیب شده در این جلسه، برای تغییر رژیم جنبش باید بدون آگاه ساختن آنها از اهداف واقعی ما باشد تا علمای اسلام جلب شوند. از فعالان خواست که مطالب مربوط به قوانین اسلام یا هر چیزی که صلاح تکفیر را در اختیار بدخواهان قرار دهد منتشر نکنند. این روشن فکران تحصیل کرده نوین بودند که در تابستان 1906 جنبش اصلاحی را که توسط بازرگانان آغاز شده بود به جنبشی آشکارا مشروط تبدیل تبدیل کردند، تحصان معروف در نمایندگی بریتانیا که سلطان را مجبور به اعلام قانون اساسی و پارلمان منتخب کرد در عرض چند روز هیئتی از معلمان، فارق التحصیلان و دانش آموزان مدارس نوین نیز به تحصان پیوستند و چادر خود را در کنار اصناف مختلف شهر برپا کردند و آداب و رسوم اروپایی مانند کف زدن بعد از سخنرانی را رایش کردند یکی از معاصران این صحنه را چنین توصیف کرد هر شب درس حقوق می‌خواندند همه در سیاست و قانون کارشناس شده اند و چیزهایی میگویند که انسان را شگف زده میکند. قانون اساسی و انتخاب مجلس از جمله خواستهای معترضان بود. آنها گروه های مختلف را متقاید کردند که با ادامه مذاکرات بر سر این مطالب تحصن را ترک نکنند. پس از اعلام مشروطه روشنفکران نوین به استفاده از واژه دانشمند به معنای دوگانه آن روشنفکران قربگرا از یک سو و همچنین افراد تحصیل کرده به طور کلی، هم از نوین و سنتی از سوی دیگر ادامه دادند در یک جلسه اولیه مجلس یکی از روشنفکران از واژه دانشمند برای اشاره به علمای طرفدار مشروطیت استفاده کرد به همین ترتیب یکی از روزنامه های تهران یک عالم دینی مشروط را یکی از دانشمندان نامید اما معمولا این اصطلاح به تحصیل کردگان نوین اشاره داشت یک روزنامه مشروط خواه تأکید کرد که امروز بزرگترین دانشمند ایران باید در کابینه ویژه سلطنتی حضور داشته باشد. پس از کودتای 1908 برخی از علمای مشروطهخاه اعدام شدند و برخی دیگر به سمت مواضع سیاسی تری روی آوردند. روشنفکران نوگرا به نوبه خود آشکارا از علمای دینی انتقاد کردند. در سال 1907 عنوان روزنامه مشروطهخاه سورال اسرافیل اتحاد بین روشنفکران نوین و سنتی را با نقاشی گروهی از مردان کلاهدار یعنی پیشرفته و گروهی از مردان امامدار یعنی علمای حوزوی را به تصویر کشید که هر دو به فرشته آزادی، برابری و برادری درود میفرستادند. بین آنها تودهی از مردم ناآگاه خوابیده بودند. تا سال 1911، این اتحاد خوشبینانه دیگر ممکن نبود و به نظر میرسد این لحظه بود که روشنفکران از هویت فراگیرتر دانشمندان منثراً به منور فکر تغییر هویت دادند. روشنفکران تحصیل کرده نوین نیز از سال 1907 برای علمای دین، به اندازه ارزش قایل بودند که حیعتی از علما را در قانون اساسی تکمیلی بگنجانند تا اطمینان حاصل کنند که قوانین جدید با درک علمای دین از قوانین الهی مطابقت دارد این سند همچنین دادگاه های عرفی و مذهبی مجزا را پیشبینی می کرد در سال 1908 مجلس یک دادگاه ایالتی جدید برای رسیدگی به اختلافات بین دو دستگاه قضایی ایجاد کرد در سال 1910 دفتر دادستانی کل تأسیس شد و در سال 1911 که نظام حقوقی سازماندهی مجدد شد و دادگاه های دینی را تابع دادگاه های ایالتی کرد به همین ترتیب در زمینه آموزش قانون اساسی تکمیلی 1907 دستگاه مدارس دولتی عرفی را در کنار مدارس دینی پیش بینی کرد در سال 1910 مجلس وزارت علوم و هنر را سازماندهی مجدد کرد و دستگاه مدارس را به شدت تحت کنترل دولت قرار داد در سال 1911 مجلس برنامه درسی مدارس را موظف کرد که توسط وزارت برنامه ریزی شود و همه معلمان امتحانات دولتی را بگذارانند. مدارس اسلامی از این قوانین نسبتاً مستثنا بودند اما مدارس دینی سنتی حتی در حد انتخاب متون برای مطالعه تابع مقامات دولتی تحصیل کرده نوین بودند این تغییر ایران را با روشنفکران دیگر انقلاب‌های مشروطه در آن دوره که با علمای دینی سنتی به عنوان طبقه از رقبای خارج از مقوله فکران برخورد می‌کردند همسو کرد در روسیه علارغم یک جنبش اصلاحی در کلیسای مسیحی ارتودکس، به طور گسترده تشخیص داده شد که کلیسا و روشنفکران عمیقا از هم جدا شدند. در مگزیک روشنفکران به مدارسی که توسط روحانیون اداره میشد مشکوک بودند. روشنفکران چینی نیز فشار آوردند تا مدارس سنتی کنفوسیوس تعطیل شود. نگاهی تطبیقی به مشروطیت ایرانی بازیابی چیزی از دیدگاه خود مشروطیت است.